0: Dobar dan, gledate
1: emisiju direktno u produkciji Nezavisne društvo novinara Vojvodine. Moje ime je Sanja Đorđević. Kako izgleda finansiranje mesnih zajednica i ko tome odlučuje? O tome danas govorimo sa Brankom Ćurčić iz Grupe za konceptualnu politiku i sa bivšim predsjednikom mese zajednice u Šapcu i predsednikom izvršnog odbora stranke zajedno, Goranom, Stojićevićem, samo da, da vidimo gde su mi sagovornici. Dobar dan, dobro njim došli. Dobar dan. Hajde, Branka, onda da krenemo od vas. Pričali smo malo pre o tome kako izgledaju te financije mesnih zajednika. Pa evo, ovako, ja bih e, samo jednu rečenicu uvode
2: rek, rekla pre, pre toga, a to je da se mi, kao što znate, dugi niz godina bavimo mesnim zajednicama i mesnim sam upravo pre svega u Novom Sadu u Vojvodini i da je zapravo ovaj financijski aspekt bio e, nama malo van fokusa, a nije ni čudo jer je on zaista na jednom vrlo, vrlo niskom nivou praktično i, i ne postoji. Ne postoji u smislu e, naslova koji ste vi dali ovaj, ovom našem razgovoru ko odlučuje o novcu u mesnim zajednicama, građani ne, apsolutno u Novom Sadu, da dakle ne, u, u, ja mislim, u najvećem broju Mesnih zajednica u Srbiji, s tim gde postoje e, svetli izuzetci, svetli primjeri e, mnogo bolje e, prakse. Evo samo na, na primeru e, ovogodišnjeg budžeta Grada Novog Sada, za mesne zajednice se iz tog budžeta, dakle iz budžeta lokalne samouprave, a, na mesne zajednice opredeljuje i troši 0,1% tog budžeta. Ja mislim da nam ta cifra govori e, gotovo sve, a to je da aktuelnoj vlasti u, u Srbiji apsolutno nije, nije bitno kako mesne zajednice funkcionišu. A, a bitno je da ih na, na izborima dakle većim delom a, zauzmu, praktično zatvore za građane i da pogotovo pitanje finansiranja nikada ne stavljaju na sto. Ja ću podsjetiti takođe da mesne zajednice po svojim statutima imaju obavezu da na zborovima građana predstavljaju a, svoje financije ali one to po mom saznanju i po uh, saznanju moje grupe nikada nisu uh, činile. Dakle, to je jedan odnos neodgovornosti uh, prema, prema građanima mesnih zajednica u Novom Sadu, verovatno i šire, um, što je veliki absurd jer te mesne zajednice zapravo jesu uh, po svojim statutima organizacije uh, građana. Uh, struktura tih troškova je, uh, možda je to zanimljivo za, za one koji nas da znaju, A, e, dakle, taj novac praktično ne na račun mesnih zajednice, jer račun mesnih zajednica u Novom Sadu ne postoji. On je svoje vremeno još ukinut i jedino što postoji je taj e, takozvani podračun u upravi za prezor. Dakle, to je način na koji e, one, većina institucija, ja predpostavljam, javnih institucija i funkcioniše i dakle, to je, e, to je način da, da država i da lokalna samouprava i kontroliše ta, ta sredstva. Bitno je, evo, samo ću kratko reći da, da takođe građani znaju, članovi saveta mesne zajednice to je jedna potpuno volonterska funkcija. U Novu sadu, dakle, članovi saveta koji su birani na, na izborima ne primaju nadokradu za svoj rad. U slučaju Novog sada jedina plaćena pozicija je sekretar ili referent mesne zajednice koji je zapravo zapusljen u proizopšte poslove, koja je i nadležna da brine o načinu Na koji, na koji funkcionišu mesne zajednice i poslednja stvar evo u ovom prvom krugu ostali troškovi u ovom mizernom budžetu koji se opredeljuju za mesne zajednice su dakle materijalni troškovi, infrastrukture, računi, dakle infrastruktura održavanje infrastrukture i plaćanje računa koje prostorije praktično mesne zajednice troše tokom jednog meseca i to je
1: sad. Gorane, možete li nam objasniti kako je izgledalo financiranje kod
0: vas? Najprej, dobroveče, Sanja, dobroveče, Branka. Naravno, gledalcima dobroveče, ili dobar dan. Pa, ko odlučuje o novcu u mesnim zajednicama? Nažalost, Šabacko je bio primer jednog novog načina upravljanja mesnim zajednicima i odučivanja u novcu no, i je vratio se na neki stari model. Stari model koji je, kako da kažem, prevaziđen u svim normalnim demokratskim zemljama danas to funkcioniše tako što moćnici, gradski moćnici koji su vrlo često povezani sa kriminalom, ucenjuju građane, nude im predizbore ili uh posle izbora neke usluge, u stvari traže njih glasove i oni onda raspolažu sa novcem, mesne zajednice. Svaka mesna zajednica stvara na svojoj teritoriji neke prihode, i u štortu smo a mi negde 2017. i 2018. tošli na ideju da sve što se od poreza na imovinu ostvari prihod na teritoriji mesne zajednice, da građani sami raspolažu sa tim. Ne čak ni mesne zajednice, 7, 9 ili 11 članova koliko imaju obično mesne zajednice, već da građani na svojevrstnim referendumima predlažu i odlučuju o tome kako će se trošiti taj novac. A radi se o, o značajnim sredstvima. Zato što, na primjer, u mesnoj zajednici koje sam ja bio predsjednik, to je mesna zajednica Gornja ili Velika Vrajinska, neposredno pored Šapca, mi smo imali nula prihoda, nula budžet do, do tonošenja te odluke 2017. 18. godine. Onda smo došli do cifre od skoro 3 miliona dinara što su ozbiljna sredstva za neke, neka, neka sela i neke mesne zajednice koje nisu prosto raspolagale nikakvim srestima. I to je polako e, e, kod ljudi prvo u početku e, bila je neverica. Ko će sada nekog da pita, obično građanina, koga u Srbiji niko ništa ne pita do, do izbora, kako će da troši neka sredstva. Znači, ljudi prvo to nisu verovi. Međutim, iz godina u godinu ljudi su shvatali da, da mogu da upravljaju tri sredstvima i, nažalost, taj niz od nekoliko godina se prekinuo 2020. godine kada je Srpska napredna stranka na kroz nelegalan način došla na vlast u Šapcu i vratila točak u nastavu. Tako da je to nekako... Prosto e, samo detalji funkcionisanja i finansiranja mesne zajednice u Šapcu.
1: Branka, mesne zajednice su zapravo mesto gde građani imaju prostora direktno da odlučuju o problema koje se direktno tiče u njih, u njihovom dvorištu. Zašto je važno da mesne zajednice imaju svoje financije? Važno je
2: zato što bi to bila još jedna od stvari o kojima bi građani mogli da, da odlučuju. Evo imamo primjer Šapce, postoje još još neki drugi primjeri u, u Srbiji, reći ću kasnije nešto o tome ali bi bilo bitno bi praktično postojila mogućnost da građani u lokalu u svojoj mesnoj zajednici odluče o javnim stvarima koje bi mogli da naprede realizuju i, i tako dalje. Ja bih žele da kažem još jednu stvar koja je jako bitna, to je da iz našeg iskustva rada sa, sa građanima mi prvo dobro znamo da oni nedostatak budžeta mesnih zajednice Dakle, tog novca kojim ona faktički ne raspolaže, oni to izjednačavaju sa nemoći mesnih zajednica. Dakle, ako nema novca, to je jednako a, e, 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 odsustvu a, moći. Mi misimo naravno, pričali smo o tome više puta da postoje, dakle, politički kapaciteti mesnih zajednica i mnogo, mnogo instrumenta i načina na koji građani mogu da da učestvuju kako bi zapravo a, 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 svoje zahteve a, izneli, artikulisali i a, učinili precizno zaključkom oficijelnom zaključkom mesne, mesne zajednice. Dakle evo to je, to je jedna a, jedna od stvari koje sam htela da napomenem, a htela sam da kažem da pored, pored šapca postoje drugi primeri sa kojima smo se mi upoznali. a, a koji se tiču boljeg načina funkcionisanja u finansijskom smislu, boljeg načina funkcionisanja mesnih zajednica, mi smo imali prilike da i da posjetimo požegu i ovde da ugostimo <coughs> ljude, osobe iz udruženja sre, Sretenje koji godinama rade na nečemu što se zove projektno finansiranje mesnih zajednica. Dakle, oni obučavaju mesne zajednice, da dakle, ću da pišu projekte, poput organizacija civilnog društva i da na taj način i artikulišu svoju ideju i da traže sredstva od, od opštine za izvođenje tih projekata. Po posebnim informacijama koje sam uspela da, da, da pronađem, taj dugogodišnji rad na projektnom finansiranju mesnih zajednica je u ovom trenutku doveo do toga da gotovo 30% opštine budžeta biva izvojeno za ovaj način finansiranja mesnih zajednica, odnosno potreba i ideja građana, projektnih ideja, koje potom bivaju realizovane. Mislim da je to takođe jedan primer a, vredan pažnje I bilo dobar primer koji evo postoji praktično u, u, u jednoj opštini u, u Srbiji i to zahvaljujući naporima jedno, jedne organizacije civilnog društva.
1: Gorane, možete li nam možda reći nešto više o participativnom budžetiranju zbog čega ili da li je ovo rešenje za veće učestvovanje građana u donošenju odluka?
0: Pa naravno, pokazalo se da je apsolutno korisno da da ljudi i građani očuju otim tim sredstvima. Ono što sam hteo da napomenem, Šabac nije okrenuo priču 2017. i 18. godine vezano za finansiranje mesta i zajednica. Mi smo do, još od 2000. godine imali pracu takozvanu dva dinara na jedan. Znači na jedan uložen dinar građana, gradska uprava je dala dva dinara. I to je stvarno isto imalo odličan efekat u vremenima kad nisu bile asfaltirane ulice, kad nisu, e, nije bilo ulično osetljenje. E, ljudi su vrlo rado e, učestvali u tim akcijama i e, učestvali sa tim jednim dinarom. Figurativno, naravno, to su bilo mnogo veće sredstva. E, grad je i u tim situacijama e, davao nekada kada je malo selo, zaseok ili kada je malo malo stanovnik u nekom delu e, i više sredstava od tih ta dva dinara. E, međutim, kad smo prešli na ovaj sistem, pokušali smo da jednostavno kažemo, e, to je vaš budžet i vi, vi raspolažite sa tim sredstvima, dogovorite se na nivou mesne zajednice kako će trošiti. Ali smo se pokvratili i na onaj e, sistem dva na jedan dinar. S znači tim što su građani sada skupljali opet taj dva na jedan dinar, da ne bi multiciplirali ta sredstva, dobijete 2,5 miliona, pa vi tražite od Gradske uprave još 2 dinara na to, znači još 5 miliona. Tako da, u principu, kažem vam, krenulo je da živi, najpre su seoske mesne zajednice bile u tom načinu finansiranja, pa smo rešili da Gradske mesne zajednice krenu u taj, taj način finansiranja. Obzirom da je grad urbana sredina, da prvo malo stvari nedostaje kao što nedostaje na, na, na selu. Tako da, kako da on kažem, jedan dobar primer kako su građani bili uključeni u to. 2020. godine na ovog celog rada su se mesne zajednice dogovarale da čak i sfinansiraju od tih srestava izgradnju otvorenog bazena. Akcija je Prošla, građani su predložili to, ali većinom se nisu odlučili za, za, za trošenje tako srestava, ali to je demokratsko pravo građana da predlažu i da odlučuju o tome, tako je da je to bilo skroz korekno kako su se ljudi prosto nadmetali u svojim predlozima skukljanju tih potpisa da bi se našli na listi da bi građane Šarpsa odlučivali.
1: Branka, svakako to je novac građana na ili onaj način. I taj, taj novac koji oni doniraju i novac koji daju, koji se daje iz budžeta ovaj, opštine ili grada. Da li možda se očekuje i danas od, građana, od svih građana da, da žele da doniraju na takav način?
2: Ja ne sam sigurna pre svega zato što mesne zajednice ne, ne pokreću Dakle, tu priču i ne, ne prave kampanje, ne pričaju a, o tom problemu i omogućnostima. mogućnostima. Takođe se malo osomničala i zato što je, a, pored ovih primjera, dobrih primjera o kojima smo a, govorili, a, ukupan trend odnošenja vlasti a, i relacije vlasti prema mesnoj samoupravi i mesnim zajednicama je negativan. Dakle, situacija ja mislim, sve lošija i, i lošija a želeli bi da da skrenem pažnju samo na nekoliko primera a, kojima smo se mi takođe bavili a to je slučaj slučaju selskih mesnih zajednica u Begeču i Stefanoviću koji pripadaju non sadu da kažem i u slučaju Lipara mesne zajednice u Liparu pored Vrbasa to su selske mesne zajednice koje su do a, pre nekoliko godine imale a, mnogo veće nadležnosti od bilo koje gradske one su upravljale a, lokalnim vodovodima i insistirali su na tome da, da kažu da je to vlasnostvo čitavog sela, odnosno njih kao građana te metne zajednice, jer su ga gradili svojevremeno samodoprinosima. Međutim, odlukama, to su lokalni vodovodi, groblja i tako dalje, i mogućnost zapravo za, za mesne zajednice i za građane koje sede u njihovim savetima da a, brinu o održavanju tog lokalnog vodovoda, da imaju mogućnost da prikupljaju dakle, novac od građana za, za trošanje te vode, za, za održavanje seoskog e, groblja, ali pre nekoliko godina je taj sistem e, m, je potpuno centralizovan i zapravo je, su lokalne samouprave, pogotovo ovde ova Novosadska, su zahtevale od tih seoskih mesnih zajednica da predaju te nadležnosti javnim, javno, javnim komunalnim preduzećima. Oni su se e, zaista herojski e, borili Ne želeći to da, da urede bez bilo kakve komunikacije i bez bilo kakvog saznanja kako će proces održavanja eh, tih lokalnih infrastrukture koje su jako bitne za, za građane, kako će ono budući da funkcioniše na nekoliko sazvanih zborova građana se niko iz eh, lokalne samuprave, dakle iz vlasti, im se nije, eh, nije se udostoju uopšte da se pojavi, da se, da se, da se eh, obratiti tim tim građanima, tako da oni građani tih sela praktično smatraju da su njima nelegalna, nelegalan način oduzeto ono što smatraju da je izgrađeno samo doprinosom i ja mislim takođe da, da, da spravom to smatraju. Lipar, mesta zajednica Lipar je tu ekstreman slučaj jer je zbog tog odbijanja saveta da preda nadležnost med nad lokalnim vodovodom su čak bili krivično A, krivično gonjeni kao člomani saveta. I to je bio veliki slučaj pre nekoliko godina a, ovde u, u, u Vojvodini, a ja mislim i, i, i šira. Dakle, po mom mišljenju, s obvorom na ovakvu situaciju, ja ne mislim da su situacija popraviti. Ukoliko građani ili možda neki oslobođeni saveti mesni zajednica koje imam u Novom Sadu, ali plašim se da ne vidim da deluju u tom pravcu, da osnaže samo upucu mesne zajednice kao građansku instituciju i da a, a, kažu upute građane u to koje su sve njene mogućnosti, uključujući donacije, samodoprinose i tako
1: dalje. Gorane, vi ste imali izbor za savjeti mesnih zajednica u julu, je tako? A, kako je? Kako izgleda rad vaše mesne zajednice nakon izbora?
0: <laughs> pa kako da vam kažem, svi ti ljudi su naši poznanici, prijatelji, rodbina. I oni traže pomoć, ali e, vidi se, pošto je to prosto bila neka e, politička odluka na nivou e, celem, ce, celog rade Šavca, da ima negde oko 60 mesnih zajednica, e, pošto je Srpska napredna stranka jako bila zainteresovana da ni jedna mesna zajednica ne bude e, grupe građana ili neke, ajde da kažem druge, političke organizacije u pozadini, pošto to su građanski izbori, tu e, politički organizacije ne treba da se pojavljaju kao neki, e, ajde, kažemo, kandidati političari, već, već su u pitanju građani. Oni su imali cilj da e, nijedna mesna zajednica ne bude osim sns I to su i učinili, e, kada smo videli, obzirom da imaju e, strašnu kampanju, e, prisilu i e, razne metode, E, mnogi koji su želeli da e, uđu u trku za e, mesne zajednice su odustali od toga. E, prosto nije bilo, e, bilo svrhe učestvati u nečemu, a iako bi dobili e, neku mesnu zajednicu, to bi bio e, kraj bilo kakvih radova u mesnoj zajednici zbog političkog pritiska. Znači, to, to selo, ta mesna zajednica ne bi dobila nikakva sredstva, ni ona pripadajuća, sigurno koja ima uh, od uh, participarnog budžetiranja. Tako da uh, je to proteklo da je svi 60 mesnih zajednica sada vladajuće SNS partiju u Šalcu i u Republici. Tako da je, kako da vam kažem, jedan jednopartijski sistem, jedno jedno umlje gde uh, mi vidimo da apsolutno sada ne funkcionišu te stvari. Oni nisu čak mogli uh, iz SNS-a da ubede svoje ljude da uvođu u mesne zajednice, već su na raznoradne načine dolazili do tih grupa građana, bitno im je bilo samo da pod zastavam SNS-a budu svi i to je bio nek njihov cilj. A šta će se posle desiti sa tim mjestnim Mislim da im apsolutno nije bitno jer će se opet iz neke centrale regulisati i odlučivati šta će se asfaltirati, šta će se raditi u selu. Tako da ne vidim nikako dobro iz ovih izbora a, koje su pretegli u juli.
1: Evo za kraj, branka pitanje za vas. Kako osnažiti mesne zajednice, odnosno kako vratiti mesne zajednice građanima? Načina postoji
2: mnogo. Pre svega građani treba treba da se bore za njih, jer kao što sam na početku pomenula i po samim statutima, koji se nažalost sada menjaju od promene zakona o lokalnih semupravi, promenili su se statuti gradova i opština, promenili su se odluke o mesnim zajednicama, i promenuli su se statuti mesnih zajednica. U Novom Sadu, a, za razliku od mnogih opština u, u Vojvodini, recimo i u Srbiji, a odluku o mesnim zajednicama prošle godine pred izbore koje smo imali za savete mesnih zajednica, nisu smeli da promene. Ja mislim, zbog pritiska koje smo u javnosti napravili i mi kao udruženje i građani koji su odlučili da se kandiduju kao nezavisni kandidati na tim izborima, a ta odluka koja je nakon izbora usvojena je u Novom Sadu, znači recimo da na, na narednim izborima za da savjetem vesnih zajednica građani neće moći da imaju svoje nezavisne posmatrače. To je jako veliki problem i mi kao grupa ćemo svojim kapacitetima a, uskoro početi da se bavimo upravo tom problematikom i da, da pregovaramo sa, sa danosilcima odluka ili baronima onima koji sad učestvuju u, u parlamentu sa kojima možemo da razgovaramo Na koje načine to možemo da, da promenimo i da zapravo ukinemo takve statute mesnih zajednica i odluke i da ih vratimo na prvobitno stanje i, i to na način da uključimo građane u njihovo donošenje.
1: Ovime ćemo završiti sedmu live epizodu emisije direktno. Hvala što ste bili naši gosti i što ste izdvojili vreme za nas. Još jedna stvar, ova emisija je realizovana uz finansijsku pomoć programa Transicijone saradnje Republike Češke. hvalom što ste nas pratili i prijatno.